0: Siyasete bakıştan bir kez daha Ankara'dan merhaba diyoruz. Bu hafta konuğumuz Saadet Partisi sözcüsü Birol Aydın. Sayın Aydın merhaba. Merhaba. Yoğun bir siyaset gündemiyle yeni yıla başladık. Bir yandan o, bir yandan da aslında pandemi. Pandemi açısından belki kritik bir dönemeç. E, aşıldı aşı noktasına gelindi Türkiye'de de sağlık çalışanlarına aşı e, başladı Ben önce pandemiyle başlayayım istiyorum çünkü hepimizin hayatını o belirledi son 10 ayına e, şimdi aşı noktasına geldik e, sağlıkçılara vurulmaya başlandı Sizin bu konudaki tutumunuz bu salgın yönetimine dair değerlendirmeniz aşıyla ilgili bir çekinceniz var mı diye sorayım ilk olarak
1: Evet, ben teşekkür ediyorum iyi bir program olmasını temenni ediyorum. İzleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. E, şüphesiz pandemi sürecine ilişkin, Covid ile ilgili onlarca, yüzlerce senaryolar e, piyasada dolaşmaktadır. Her birinin bir takım dayanakları şüphesiz var. Ama en büyük e, şey e, husus e, bir bilinmezlik durumu var. Dünya bir bütün olarak bir bilinmezle Karşı karşıya kaldı. Her bir ülke kendine has usullerle mücadele etti. Ülke olarak da e, bir kısım eksikler, noksanlıklar, bu şeffaflık rakamlarının e, gerçekleri yansıtamaması ve benzeri en başta başlarken maske meselesi, yardım kampanyaları vesaire bir e, bir dağınıklık yaşadık şüphesiz. Şimdi artık bütün dünyada e, keşfedilmiş, bulunmuş aşılar devreye sokuldu. Türkiye'de Çin aşısıyla başladı. Ben şahsen aşı olma taraftarıyım. Yani ben siyasiler değil ama bilim insanlarımızın bir bütün olarak toplumu manipüle etmelerinin o konuşulan senaryolar çerçevesinde toplumu dönüştürecek bir büyük projenin içerisinde olabileceklerini düşünmüyorum. Şüphesiz bu pandemi süreci ve bu kısıtlamalar dolayısıyla ekonomiden siyasete, sosyal hayata bir takım değişkenlikler, kalıcı değişimleri, dönüşümleri yaşayarak ileriki sürelerde göreceğiz. Ama her halükarda aşının başlamış olması, geç de olsa başlamış olması iyi bir durumdur diye düşünüyorum.
0: Sayın Cumhurbaşkanı bütün siyasi genel başkanlara da bir çağrısı var aşı için özendirici olmaları yönünde. Sayın Karamoğluoğlu'nun bir planlaması var mı diye de sorayım arada.
1: Ya konuştuk ama yani genel başkanımız bir parti kararı olarak bir şey deklar etmek istemiyor. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'nın ilk aşı olanlardan olmuş olması güzel bir örnektir. Umarız bu örneklik başka hususlarda da Devam eder, En tepeden.
0: <gülüyor> o zaman hemen evet. siyasete geçelim Mirov Bey. Evet. Ee, aslında bu hafta sıklıkla her partinin öne çıktığı haftalar oluyor tabii ama bu hafta en çok Saadet Partisi'ni konuştuk. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yüksek İstişare Kurulu Başkanınız olan Sayın Asil Türkiye bir ziyareti oldu. Sürpriz bir ziyareti bizim açımızdan. Sizin için öyle miydi? İttifak tartışmalarını beraberinde geçirdi bu ziyaret. Ne anlama geliyordu bu ziyaret, siz nasıl yorumladınız, bir ittifak söz konusu olabilir mi diye konuşulduğu gibi soralım. Evet,
1: ya çok şey konuşuluyor. Konuşulması da tabidir, neticede Sayın Cumhurbaşkanı beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirdi. Oğuzhan Asitürk Bey'le geçmişe dayanan ciddi bir hukukları vardı. Bu hukuka dayanarak da bir ziyaret olabilir 18 yılın ardından. Ama her bir ziyaretin ardından bir takım beklentilerde, siyasi menfaatleşmelerde söz konusudur. Ve Sayın Cumhurbaşkanı öteden beri her seçim e, arefesinde bu tip arayışlarını hep ortaya somut olarak koymuştur. Bir kısım geçmiş uygulamalar tek teklik etmeye gerek yok. Ancak bunu biz Saadet Partisi olarak bir nezaket e, ziyaret olarak görüyor. Ve aynı zamanda bir diyalog iklimi açısından da e, önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Arzu ederiz ki Sayın Cumhurbaşkanı başka yapılarla başka siyasi partilerle de bu tip diyaloglarını gerçekleştirsin her ne menfaat peşinde koşuyor olursa olsun hiç önemli değil netice itibariyle diyalog önemlidir biz de bu ziyaretten sonra kamuoyunda tartışılan konuşulanlara içkin olarak şüphesiz söyleyecek sözlerimiz var Öncelikle şunu ifade edelim yani ülke olarak biz bir seçim satım haline girmedik. Yani evet. e, en erken iki yıl içerisinde seçim olacak gibi duruyor. Bugünkü tabloya baktığımız zaman. Yani 2023'te seçim olacaksa, bugünden bir seçim ittifakı tartışmalarını, yani Saadet Partisi, Adalet Kalkınma Partisi, Cumhur İttifakı e, değerlendirmelerini e, ben gündemi meşgul etmek olarak görüyorum ama aynı zamanda şüphesiz seçim olmak sizin da böyle bir tartışmanın olmuş olması, Saadet Partisi'nin durduğu yere ilişkin olarak bir e, yerinden oynatma e, çabası olduğunu da düşünüyoruz. E, biz Saadet Partisi olarak peşinen şunu ifade edelim. yani Saadet Partisi olarak durduğumuz yer bellidir. E, ray'dan çıkmış trenin e, hızlandırılması sadece felaketi artırır. Biz Türkiye'de, e, ekonomide, e, dış politikada, Adalet ve hukukta, özgürlükler alanında fevkalade bir e, yıkılmışlık, kuraklık e, yaşıyoruz. Nasıl ki mevsimsel bir kuraklık yaşıyorsak, e, Türkiye olarak biz ekonomide, finansal hayatımızda, üretimde ve adalette de yani. büyük bir kuraklık yaşıyoruz. E, bu ortamın e, oluşturucusu olan a, anlayışa şu anda güç vermek e, fevkalade e, ülkemize, milletimize yapılacak bir haksızlık olarak değerlendiriyoruz. Tekrar altını istiyorum. Raydan çıkmış treni hızlandırmak sadece felaketi artırır. O trene binmeyiz.
0: Peki o zaman sizin malum ekonomide, siyasette, özellikle hukuk alanında çokça eleştiriniz var. bunu sıklıkla dile getiriyorsunuz. Peki bu konu, şimdi bunlar da gündemde aslında. Hani bu tek bir ziyaret değil. 2021 yılı için reform yılı denildi. Bu konularda adım atılmasını bekliyor musunuz? Atılırsa sizce ilk etapta neler yapılmalı? Yani bu adımlar atılırsa belki hani ittifakla konuşulduğu için hani o zaman belki bakabiliriz diyebileceğiniz belki başlıklar olabilir mi? Türkiye'nin yani ihtiyacı doğrusu, var en çok?
1: Doğrusu girdiler değişmeden çıktılar değişmez. Yani e, ülkemizi idare eden e, anlayış değişmeden, yaklaşımlar temelde değişmeden Türkiye'de bir reformdan bahsetmek mümkün olmaz. Ne ekonomide ne hukukta mümkün olmaz ee, olsa olsa Türkiye'de şu anda dile getiren reform yılı dedikleri şey TÜİK'in reformları gibi bir şeydir. Yani TÜİK e, rakamları gibi bir şey olabilir. Yani vatandaşın e, gerçeğiyle TÜİK'in rakamları arasındaki makasına kadar farklıysa iktidarın dile getirdikleriyle uygulayacakları ya da uyguladıkları arasındaki fark da o kadar ortada olur. Ee, özetle e, Türkiye'de e, bir gerilim siyaseti uygulanıyor. Yani birileri e, gerilimi adeta gıdaya dönüştürmüşler. Yani gıdaları gerilim olmuş. E, gerilimin olduğu yerde e, gerçekler çokça konuşulmaz. Gerçeklerin üstü örtülür. E, evet. Türkiye'de maalesef bu yapılıyor öteden beri. E, bir taraftan da çok yoğun bir hamaset dili e, tedavülde. E, hamasetin olduğu yerde de akıl ve düşünme e, önemli ölçüde perdelenir. İşte bir reformdan bahsedeceksek Türkiye her açıdan bir reform iklimine e, kavuşacaksa bu gerilim siyasetini bir kenara bırakmaktan bu hamaset dilini bir kenara bırakmaktan geçer e, bu bugün için e, reformu diline dolayanların başvurdukları ya da tercih edecekleri bir yöntem e, olmadan çok uzak duruyor. Yani hala hamaset, hala gerilim hala Türkiye ortadan ikiye Bölünecek evet. şekilde bir e, siyaset icra ediliyor. Gerilim kendilerine ne kadar yarıyorsa o kadar o dozu artırıyorlar. Yani biz Saadet Partisi olarak e, öteden beri e, kutuplaştırıcı değil, birleştirici olalım diyoruz. E, ayrıştırıcı değil, yakınlaştırıcı evet. olalım diyoruz. E, siyasi rantı, evet siyaset yani ekonomide de böyledir. Yani rant dediğimiz her zaman kötü değildir, haksız rant kötüdür siyasette bir rant vardır, bir beklenti vardır. İşte Sayın Cumhurbaşkanı e, Oğuzhan Aslıç Bey ziyaret etti. Buradan bir beklenti şüphesiz var. E, bizim de bir takım beklentilerimiz var attığımız her adımla ilgili. Ama haksız siyaset rantı fevkalade e, yaralayıcı olur. Yani kısa ve orta vadede e, e, bu hamleleri yapanlara bir fayda sağlayacakmış gibi görünse bile orta ve uzun vadede e, sıkıntılara neden olur. Bu açıdan biz e, siyasi rantı değil, hakkı üstü tutan bir anlayışın e, ülkemizde cari olması gerektiğine inanıyoruz. Bu açıdan reform sözlerini söylemek bir şey ifade etmiyor. Ya da bir başka ifadeyle doğru şeyleri telaffuz etmek bir şey ifade etmiyor. Doğru zeminde bu işleri yapmak önemli. Doğru adımlar atmak önemli. E, her zaman ifade ettiğimiz bir şey var. Yani yalanın çok kötü olduğunu söylüyoruz. Yalanın evet. kötü olduğunu söylememek söylemek değil. Yalan söylememek önemlidir gerçekten dürüstlüğün, şeffaflığın e, denetlenebilir olduğunu dile getirmek değil. Gerçekten bunların uygulanır halde olması önemlidir. Bir, bir sistemin, bir düzenin e, adının ne olduğu önemli değildir. Bir insanın ne iddia ettiği önemli değildir. Neyi uyguladığı önemlidir. Bu açıdan 2021 yılının öyle zannediyorum Türkiye'de çok yüksek bir borçlanma e, e, yoluna gidilecek. Zaten Türkiye Büyük bir borç e, yükü altındadır. Hem kamu olarak hem vatandaş olarak. Tüketici kredilerimiz açısından da, sanayicilerimiz açısından da, özel sektör açısından da, devlet olarak da. Büyük bir borç yükü altındayız. Öyle görülüyor ki Türkiye çok aktif bir ülke. Türkiye güçlü bir ülke. Bu güç, bu aktiflik e, nedeniyle, vesilesiyle e, iktidar edenler önümüzdeki yıl daha yüksek bir borç yükünü, tabiri caizse borcu maksimize edecekler. Ve Türkiye'yi işte o zaman büyük bir felaketin eşiğine getirecekler. Zaten şu anda taşınması ve sürdürülebilmesi çok zor olan bir borç batağındayız. Aynı zamanda bu 2001 yılda ekonomide vatandaşımızı, halkımızı belki rahatlatacaklar. Yani borçlandırarak rahatlatacaklar. Kamu hizmetlerini biraz daha rahat yapacaklar. Ama Türkiye hem iç politikada hem dış politikada daha fazla dağınıklık, yaşayacak gibi görünüyor. Yani bu reformdan evet. anladıklarımız budur. Bir başka ifadeyle hokkabazlık yapılıyor yani. El çabukluğu yapılıyor. Modern hokkabazlık. Olmayanı olmuş gibi göstermek. Evet. Görülmeyeni görünmüş gibi göstermek yani. Hokkabazların işi bu. E, biz, ülkemizde de maalesef modern hokkabazlık yapılıyor. Mütemadiyen yeni bir gündeme uyanıyoruz. Evet. Yani o kadar sık gündem yaşıyoruz ki yani memlekette çok gündem var ama iş yok. Gündem çok aş yok, gündem çok hukuk yok, gündem çok adalet yok, gündem çok üretim yok, gündem çok sanat yok, gündem çok e, estetik yok, gündem çok diyalog yok. Tabii böyle gündemler ülkeye yaramıyor. İşte e, ekonomide ve hukukta e, dile getirilen reform anlayışı da zannediyorum, hani tecrübe edilen şey tecrübe edilmez, aynası iştir, kişinin lafa bakılmaz yani 18 yılın e, hasılası ortadadır. Son birkaç yıldır habire devam eden gerilim ve kutuplaşma ortadadır. Türkiye'yi bir tarafta çok, affed- yani bu, bunu söylemek istemiyorum ama adeta Türkiye'yi bir tarafta müminler, bir tarafta kafirler, bir tarafta vatanperverler, bir tarafta vatan hainleri olarak tasnif edilecek bir siyaset uygulanıyor. Biz Saadet Partisi olarak buna kökten karşıyız, buna e, fırsat vermek e, istemiyoruz. Bunun için durduğumuz yer önemli, bunun için söylediğimiz söz önemlidir diye düşünüyorum.
0: Sayın Aydın, öncelik gerilim siyasetinin giderilmesi, yani bu konuda adım atılması diyorsunuz. Tam da yeni bir gerilim yaratacak bir konu da parti kapatma. Şimdi siz geçmişte partileriniz kapatılmış bir siyasi hareketsiniz, bir siyasi geleneksiniz. Şimdi HDP'nin kapatılması çağrısı var, MHP tarafından yapılıyor. Bu neye yol açar? Siz parti olarak bu çağrıya nasıl yaklaşıyorsunuz?
1: Yani ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu çağrısının Adalet Kalkınma Partisi'ne yapılmış bir çağrı olduğunu düşünüyorum. Ee, yani Türkiye'de siyasi partilerin kapatılması, kapatılamaması, e, hangi e, hukuki e, eşliklerden geçmesi gerektiğini bu çağrıyı yapanlar da biliyorlar. Hukuk orada, adalet orada, yargıçlarımız orada. Bir siyasi parti e, kapatılmayı, kapatılma aslında bir odak haline gelmişse... Yargı kapatsın ama talimatla siyasi partilerin e, kapatılması ülkeye nelere mal olduğunu geçmiş tecrübelerle görmüşüzdür. Yani e, parti kapatan ülke e, olmak e, Türkiye'nin sicilinde e, kara bir leke olarak durmaktadır. Yani HDP'nin kapatılma e, talebi e, zannediyorum Cumhur İttifakı'nın kendi içerisindeki e, bir mekanizmayı denkleştirmek için e, mütemadiyen dile getiriliyor. Yani biz e, peşinen ifade edelim, parti kapatmalarına karşıyız. Ama evet. suç işleyenlerin de e, hukuk ve adalet e, çerçevesinde cezalandırılmaları gerektiği tarafındayız. Yani geçmişte dört siyasi partisi kapanmış bir siyasi partinin temsilci olarak söylüyorum.
0: Evet. Bizim
1: partilerimiz haksız yere kapatılmıştı. Her kapatılan partimizin adına yeniden... Partileştik ama hem partisi kapatılanlara hem de ülkeye büyük bir haksızlık yapıldı. Türkiye kaybetti, demokratik olarak kaybetti. Ülke, bizim ülke olarak e, e, tam hukuka ihtiyacımız var, tam adaleti ihtiyacımız var, her açıdan. Tam hoşgörüye ihtiyacımız var, tam özgürlük e, iklimine ihtiyacımız var. Bunlara ihtiyacımızın olduğunu yaşadığımız her şey ile birlikte haykırırken e, parti kapatılma ma, üzerinden siyaset yapmanın Doğru olmadığı kanaatindeyiz.
0: Evet. Şimdi e, Sayın Aydın, e, Sayın Karamollaoğlu katıldığı bir programda e, bu sistem son katıldığı programda bu sistem Türkiye'yi taşıyamaz, e, değiştirilmeli diyor. Şimdi ben hani Saadet Partisi'ni de yakından izlemeye çalışıyoruz uzun zamandır. Şimdi 2018'de hani geçtiğimiz bu sistem, Türkiye'nin geçtiği bu sistem, öncesindeki o referandum. Hani başkanlık konusunda aslında esnek bir siyasi partiydiniz. Hani diğer CHP gibi örneğin hani cepheden karşı durmadınız bu başkanlık sistemine tartışılabilir diyordunuz. Şimdi bugün bütün muhalefet partileri de malum parlamenter sistem modeli çalışıyor. Bu anlamda sizin tutumunuzda bir değişiklik var mı? Siz de parlamenter sistem mi istiyorsunuz bugün? Hani yönetim bu değişmeli derken ne öneriyorsunuz bu açıdan? Son günlerde çokça yapılan bir tartışma olduğu için bu soruya yanıtınızı merak ediyorum.
1: Yani doğrusu Türkiye coğrafyasına, ülkemize, milletimize ve geleceğimize ilişkin umutlarımıza baktığımız zaman parlamenter sistem, Türkiye için vazgeçilmez diye düşünüyoruz. Ancak paranteze bir şeyi almamız gerekiyor. Bir sistemin adının ne olduğu önemli değil. Gerçekte orada ne uygulandığı önemli. Yani siz başkanlık sistemi dersiniz, kuvvetler ayrılığı tam ve kamil manada uygulanmış olur. Liyakat olur, adalet olur, hukukun üstünlüğü olur yasama, yürütme, yargı arasındaki ekler arasındaki uyum tam ve kabil manada icra edilir. E, parlamenter sistem dersiniz, kaos neden olursunuz. Yine e, bazen ada yasamayı, bazen yürütmeyi, bazen de yargıyı diğerlerinin üzerinde demokrasi kılıcı gibi kullanabilirsiniz. Ama geldiğimiz nokta itibariyle 2018'den bu yana bir şeyi tecrübe ettik. Mevcut e, sistem Türkiye'yi geleceğe taşıyamaz. Türkiye'nin kronikleşmiş, büyümüş sorunlarını, çorap sökü, yumağı gibi kartopu gibi büyüyen sorunların üstesinden mevcut sistemle gelemeyiz. Dolayısıyla parlamenter sistemin en önemli şey nedir? Meclisin güçlendirilmesidir. Evet. Yani milletin temsilcilerinin daha etkin yasa yapma açısından da, denetleme açısından da daha fonksiyonel hale gelmesidir. Yani bunun yanında yargının da siyasi erkin elinde bir kılıç olarak kullanılmamasına vesile olmaktır. Dolayısıyla biz bugün itibariyle e, parlamenter sistemin Türkiye için vazgeçilmez olduğunu düşünüyoruz.
0: E, bu arada tabii reform diyoruz, hani neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Henüz bir e, paket sunulmadı. İşte meclis çalışmaya başlayınca göreceğiz o paketleri galiba ama yani çok umutlu olmadığınızı da söylüyorsunuz diğer taraftan bir de seçim kanunu çalışılıyor. Siyasi partiler kanunu çalışılıyor ve bu da işte masa başında bazı kimi değişikliklerle işte iktidarı sürdürme çabası olarak bunun için yol yöntem arayışı olarak nitelendiriliyor diğer muhalefet partileri tarafından ki en son Sayın Bahçeli yaptığı bir açıklamada parlamenter sisteme karşı çıktı açıklamada diyor ki örneğin seçim ittifakı bugün yeni sistemle siyasi hayatına giren bu ittifakla ilgili ittifakın içine de baraj gelmeli. İçindeki partilere de gibi örneğin bu tür yaklaşımlar, daraltılmış bölge gibi bunlar da konuşuluyor, çalışılıyor. Siz siyasi parti olarak bunları da yakından izliyorsunuzdur sanıyorum. Var mı böyle bir değişiklik beklentiniz? Sonuçları ne olur sizce?
1: Yani öteden beri Türkiye'de bütün akademi camiasının, siyasilerin diline pelensek ettikleri bir kavram var. Temsilde adalet, yönetimde istikrar. Ama dürüst ve samimi olmak lazım. Yüzde on seçim barajının olduğu bir yerde, değil yüzde on, yüzde beş, yüzde iki bile olsa, olduğu yerde haktan, hukuktan, temsilde adaletten bahsedebilir miyiz? Türkiye'de insanların şu kadarısı toplanmışlar, bir oy miktarına ulaşmışlar, şu kadar örgütlenmişler. Ve siz bunların işte bir milyon oylarını, iki milyon oylarını yok sayıyorsunuz. Bir defa seçim sistemimizin ve demokrasimizin en büyük handikabı, en büyük çıkmazı, en büyük kara deliği barajlardır. Evet. E bu barajları ittifakların içerisinde ayrıca muhafaza edecek, oransal olarak ne olursa olsun muhafaza etmek ülkemiz açısından atılacak doğru adımların önüne büyük bir engeldir. Yani bunu dile getirmek doğru değil. Yani dediğim gibi bir kısım hamleler günü Kurtarmaya vesile olabilir, yönetimi bir miktar daha uzatmaya, bir miktar daha uyanmaya vesile olabilir ama geri dönüp bakıyoruz, dere tepe düz gidiyoruz, bir arıpa boyu ilerleyemiyoruz ülke olarak. Demokraside, hukukta, adalette, ekonomide, üretimde, bilimde, felsefede ilerleyemiyoruz. Yani Türkiye mevcut paradigmalarıyla, mevcut anlayışlarıyla, mevcut güncel tartışmalarıyla e, gelişmiş bir ülke sıfatını elde edemez. Yani biz sittiğin sene böyle devam etmiş olsak, gelişmiş ülkelerde mevcut hallerin devam ettirmiş olsalar bu gelişmiş ülkelerin skalasına yetişemiyoruz. Bunu görmek lazım. Dolayısıyla seçim kanunumuz en baştan değiştirilmesi gereken, yani madem parlamenter sistem iddiasındayız, başkaları başka sistem talebinde bulunuyorlar, şu temsilde adaleti bir defa garanti altına almamız gerekiyor. Evet. Çoğulcu bir anlayışı bu ülkede hakim kılmamız gerekiyor. Güç, çoğunluk bende istediğimi yaparım. Gücüm var istediğimi yaparım. Böyle bir şey yok. Biz ülkemizde tam hukuk halini, tam adalet halini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu açıdan da seçim kanununda en temel değişiklikler yapılması gerekiyor. Şu anda ittifaklar içerisinde bir miktar barajın muhafaza edilmesi çağrısı e, dürüst olmaktan, samimi olmaktan çok uzak bir yaklaşımdır.
0: Evet son olarak da malum bu reform söylemi de aslında dış gelişmelerle de biraz ilişkilendirildi. Hem Amerika'da işte Joe Biden dönemi yakında başlayacak. Hem Avrupa Birliği o yaptırım süreci Mart ayına ertelenmişti. Onun öncesinde malum son günlerde de AB'ye sıcak mesajlar verilmeye başlandı. Bu değişimler ve Türkiye'deki bu reform sürecini ne neler söylersiniz? Bu dış gelişmelerin etkisi olduğu
1: iddialarına dair? Yani biz e, Türkiye olarak tıkandık. Hükümet iktidarda tabiri caizse bir arayış içerisinde e, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'ne ilişkin e, son birkaç aydan beri e, dile getirdikleri yaklaşımlarda bu sıkışmışlığın emareşi olarak görüyoruz. Yani samimi olsalar yani e, Adalet Kalkınma Partisi işte son yapılan toplantıda vizyon olarak, evet. hedef olarak Avrupa Birliği'ni seçtiğini dile getirdiler. E zaten iş başına gelirken böyle bir anlayışla iş başına gelmişlerdi. Belli bir esneklik, belli bir rahatlama olmuştu. Kanunlarımızda, yasalarımızda bir takım değişiklikler şüphesiz olmuştu. Ama son 10 yıldır biz irtifa kaybı içerisindeyiz. Yani Avrupa Birliği yani bir Saadet Partisi olarak, Kökten Avrupa Birliği taraftarı, kökten Avrupa Birliği karşıtı bir pozisyonda değiliz. Biz başkalarının ne yaptığı değil, bizim ne yaptığımız önemlidir. Yani hukukta, adalette, ekonomide, evet. bilimde, felsefede vesaire. Dolayısıyla Adalet Kalkınma Partisi'nin ikide bir e, dışarıyı hedef göstermesi, sıkıştığı zaman heyheylenmesi oraya karşı yani ya da paranteze alayım bir şey daha söyleyeyim. Yani Adalet Kalkınma Partisi birçok şeyi özellikle son 10 yıldır tekelini aldı tekelini aldı. Yani Ergenekon'la e, mücadele etmek de Ergenekon'la e, içli dışlı olmak da adaleti kalkma partisinin tekelinde. Cemaatle canciğer kuzu sarması olmak da ardından 15 Temmuz sonrası FETÖ'yle mücadele etmek de bu arkadaşların tekelinde. Suriye'yle canciğer kuzu sarması olmak da Suriye'ye harp ilan etmek de bu arkadaşların tekelinde. İmralı'yla HDP'yle e, masalar kurmak, istişareler yapmak da bu arkadaşların tekelinde. İmralı'yı da HDP'yi de şeytanlaştırmak bu arkadaşların tekelinde. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e karşı amansız sözde mücadele etmek de ama onlarla stratejik müttefik olmak da bu arkadaşların tekelinde. Ayasofya'nın açılması hususunu Türkiye açısından fevkalede zararlı görmek de ama ayrıca milli bekamız ve bağımsızlığımız açısından ne kadar önemli olduğunu dile getirip açmak da bu arkadaşların tekelinde. Yani arkadaşlar Trump'la dost olmayı da düşman olmayı da Biden'la dost olmayı da düşman olmayı da Amerika'yla dost ve düşman olmayı da kendi tekellerine almışlar. Dolayısıyla bu anlayışı terk etmek gerekiyor. Amerika Amerika'dır, Avrupa Birliği Avrupa Birliği'dir. Önemli olan bizimle yaptığımızdır, hangi adımları atacağımızdır, hangi sözleri söylediğimiz değildir. Belki birçok kez sözün doğrusunu söylüyor iftara edenler, ama her defasında işin yanlışını yapıyorlar. Yani bağlayacak olursak e, tekrar bir, biraz önce ifade etmiştim, e, neyi söylediğimiz önemli değil, ne yaptığımız önemli. Evet. Ülkemizi idare edenler dünden bugüne şapka püskülü değildir. İşte. Hukukumuzun hali, adaletin hali, işte kahakalların hali, işte özgürlükler, işte gazetecilerle ilgili muameleler ortada. işte esnafımızın hali, işte çiftçimizin hali, işte işsizlerimizin hali, işte akademi camiamızın hali ortadadır. Bütün bunlar ortadayken biz sadece sözle bazı güzel vaatlerde bulunursak geçmişte olduğu gibi geleceği de heba etmiş oluruz.
0: Evet, mesafelisiniz bu konuda da anladım. E, kapatmadan, e, erken seçim sormadan e, bitirmeyelim programı. E, evet. 2021 için bir beklentiniz var mı?
1: Bu e, mevcut e, yönetim açısından e, seçim kararını almak e, bir gece ansızın olabilir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın inhisarında ancak zahiri şartlara göre baktığımız zaman Bugün yani ya da bu yıl içerisinde bir erken seçimin olma olasılığını görmüyoruz. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın elinde böyle bir imkan olsa da götüremez. Kendisi götürdüğü zaman e, Cumhurbaşkanı bir kez daha aday olamayacak. E, ancak parlamentonun kararıyla bir erken seçim evet. mümkün olabilir. Bu da bu yıl içerisinde mümkün görülmüyor. Belki 2022'nin sonlarına doğru bir erken seçim mümkün olabilir. E, Sayın Cumhurbaşkanı tekrar aday olma açısından, olabilmesi açısından.
0: Evet bakalım neler olacak. Ee, Sayın e, Saadet Partisi e, sözcüsü Birol Aydın e, sizi e, siyasete bakışta konuk ettik. Zamanınızı aldık. Çok teşekkür ediyoruz değerli Ben teşekkür de, ediyorum sağ olasınız. Siyasete bakıştan Ankara'dan seslendik. Gelecek hafta tekrar buluşmak üzere. Bugünlük hoşça kalın.